0: 皆さんこんばんは今日は雇用統計の発表ですこの夜をリスナーの皆さんと一緒に過ごしましょう雇用統計の発表が行われまして現在ドル円が105円の15銭あんまり動いてない
1: 上っ
0: わちゃわちゃ
1: わちゃして,ます
0: している感じであえっ、ー、とよくわかりませんね一旦下を見に行ったけれどもそんなに下がらないぞっていう感じでしょうかですねえっ、ー、と「今月は横下下下って言ってる時ほど動かないんだよな動かんぞスプレッド広がっただけかなどなどいただいておりますが結果がいかがでしょうか
2: 。どうなってのえっ、ー、と、ま、だ出てないの
0: 民間部門が八十七点七万人、うんえー。うん。失業率七点九。あちょっといいですよ。いいですね。えっ、ー、とノンファンペイロールが六十六点一万。ん？ん？六十六点一万ですよ。なんで？民間部門が八十七点七なのに。ちょっとよくわかん
3: ないぞ。あの80何万って言ってたのよりは少ないんだけれども、はい、だいぶ予想の幅が、うん、あの広かったんでそれで、まあ、そこには反応してないのかもしれないですねもしかするとだから失業率の方を皆さんご覧になってるのかもしれないで
0: すけどね,そうですね失業率予想 8.2、うん、前回 8.4 のところ 7.9% とちょっと良い数字が出てまいりました、うんうん、で為替が現在変なものを開けちゃった現在1ドル1丸0 5円13銭14銭ちょっと下気味ってとこですかね
1: ちょっと下気味、うん、そうですね、うんまあ、ほぼほぼ動いてないて、うん、ほぼほぼ動いてない<笑>確か
0: にそうですねファシャファシャガチャガチャ平均賃金が 0.1 あちょっと悪いですかねこれはねでも失業率がよ、まあ、かったかなぐらいの数ですね,そうですね、うんうんつまらん動き寝ればよかった
1: 。<笑>寝るのちょっと早い。
0: <笑><笑>確かにあんまりあんまりはなんかどうしようかなっていう感じですね。うんう
1: ん、いやこっからじゃないでねすかなんかググってきましたよまた。あ本
0: 当だ、うん、戻ってる百マル五円のえでも。これ1分足で見てるのですごく動いてるように見えるんですけど
1: そう、ね、5000千<笑> <5, 笑
0: > 10
3: 銭しか動いてないそうです、ね
0: 、ええー、もう一度見ておきましょう9月の雇用統計非農業部門の雇用者数が、えー、っと 66.1 万人8月は1 4 8 9二。情報修正されてますね 137.1 だったと思うので 148.92、148.9 に情報修正ですがノーファンペイロールは 66.1 万人、えー、85万ぐらいが予想の中央値だとするとちょっと悪いけれども失業率が 7.9、前月 8.4 から低下、えー、予想 8.2 よりも良くなりました。そして為替はドル円はあまり動いておりません、えー。それでは本日のメンバーをご紹介改めていたしましょう。本日のゲストは。ソニーフィナンシャルホールディングスチーフアナリストの小川真紀さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして小杉団長です。はい、います復帰二週目でございます。すね、はい。だい
1: ぶ絞ってきまし
0: た。うん。<笑>ので、お休みをいただいております。担当加納内です。よろしくお願いいたします。えー、今夜も皆様からのご質問受け付けております。YouTube チャット欄にお願いいたします。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。改めまして今回の雇用統計を振り返りますと、えー、非農業部門雇用者数は66万1000人、失業率が 7.9%、時給 0.1%、失業率がちょっと良かったなというところです。川あの結局すごく悪くなって戻してここからどうかなっていうキワキワのところというお話だったのですが、うん、それで 7.9 っていうのはまあ
3: そうですねまだ改善の途上にあるっていうことは、うん、ある程度確認はできたのかなっていうところですんであのちょっとホッとするっていうところですけど、うんうん、まあ問題はこれからですよね。うんはい、そ
2: うですよね。はい
0: えー、他の指標を見てもちょっとその戻りが一服かなっていううよ
3: そのぐいって戻ってきてるのがちょっとこう減速あのするっていう過程に入ってくる可能性があってそこであの経済支援策がねあのこ,うこう着状態になってるっていうのが非常にまあ難しいところですよね局面としては。
0: そのここまでのグイは予想
3: よりも結構早かったですよね、うん、そうでですすねね早かったです、ねうん、だからあのこう経済の悪化ぶりも思ったよりも浅かったっていうのもあるしそれから良くなり方も早かったっていうことではあるんですよね、うんうんうん、でもそれはやっぱりその政策によって支えられてる部分では非常に大きいのであのそれが今後どうなるやらっていうその政策で支えるっていうのがそのいつまでもででできるものでもものないいしょうというとところもあり要それ今やろうとしてるんですけどそれすらもまあなかなかあの合意が見えないという状態にあってそんな中でトランプさんもあのねこういう状況だと審議ができないよねっていう話になってしまいますから
0: しかもその、うん、よし悪しを言っても仕方ないんでしょうけれども対策というのがこう現金配りますよっていうような。うんことが結構あって、うん、その揉めてることの一つには、そんなことばっかりしてたら、まあ財源とかもあるんでしょうけど、働く気がなくなるよっていうのがありましたよね、うんうん
3: 。まあ今あのコロナのね状況があって、やっぱりその、うん。あのそこまでやるのはどうなのっていうのも確かにあると思うんですけれどもただ実際問題としてあの先ほどの失業率のまあ 7% 台に入ってよかったねっていう話なんですけど今年の2月まではあの 3.5% だったわけなんですよね。だからそれを思うと決して低くはないわけで14っていう数字があまりにもね失業率がそのひどかったあのわけであってそれはもう経済を。人為的にストップしちゃってるわけだからそれはもう悪くなるのは当たり前の話なんですけれども、はい、そこからあのもっとあのやっぱり回復させていかなきゃいけないまだ途上なわけですよね、うんうん。でやっぱり仕事を失ってる人もいるお店も閉店しているっていう状況の中でまあちょっとアメリカの場合は幸いにもね欧州に比べて今感染が新規感染者数がちょっと収まってきているっていうのはありますけれどもまあこれからどうなるかわからない中で昨年の10・12月期のね GDP に戻るのは水準に戻るっていうのは、うん、丸2年もかかっても難しいんじゃないかって言われてるわけですねだからあの2020早くて2022年っていうふうに言われているわけなので、うんまあ、一般的な見通しがそうなってるわけですから、うん、やっぱり経済支援は必要ですよねっていうのが基本的には、うん、あのコンセンサスなんだと思うんですね。でそれをしかもどこの国もやってるわけですからそ,うです、ねうん、でそれはや,あのやってって今は仕方ないよねっていう、うん、それはもうコロナはいつかは終わるだろうっていう前提のもとに一時的な財政支出はしょうがないっていう。うんうんあの話をしているわけなんですね、うん、だからそれはあの今は仕方ないっていうのはコロナを免罪符にということで、うん、みんなこうあのそういうも,うものすごい規模のことをやってるわけなんですけれどもただそれはそあの仕方ないんだけれどもだからといってじゃこれコロナが思ったより長引いてしまったっていう時に、うん、来年も続きましたとかっていう話になった時に、うん、来年も再来年もね仮に続いたとかっていう話になった時にこいつまでも永遠には続けられないので。うん
0: そうなんですよね、うん、どれぐらい続くかがわからない中で、うん、いつまでもはできないよねっていう,うでも今の状況でもあと元に戻るのに経済が元に戻るのに2年とかかかるっていう見通し、うん、だからこそ FRB は23年までこのまま金融緩和的にっていう話なんですよね。はいはい、FOMC も結構金,金融政策で支えますよっていうのを前面に出した形で全面に出してま
3: すね、うん、前面に出してますけど、そのこの間の9月の FOMC というのは結局その、あの追加でじゃあ、資金供給増やしますとか、うん、あの利下げしますとかっていう話ではなかったわけなので、はい、あの要するにフォワードガイダンスを明確にしたっていう意味では、あのまあ、今、現状維持ですよね、基本的には。うん、現状維持ですけど緩和的な姿勢はものすごく見せたっていう姿勢,姿勢は緩和ですっていうことですね<笑>そ、はい。そうですね。直後にはなんかもうちょっと具体策出ると思ったみたいながっかりもありましたね、うんうん。そうですね。だから結局その,あの平均 2% のインフレ率ってそれはあのいいとしても、うん、まあ一時的に 2% 超えてもいいよっていうね、はい、話なんですけど、じゃあそれをどうやって実現するのかっていうところまではあまり踏み込めなかったかなっていうところだと思うんです
0: ね。うんうんさて40分になりました10分後予想ですがどうなったんでしょうか10分後上がって
1: ます、ね、ちょっ
0: と100万5円28銭、うん、あちょっと上がってるじゃないですか、うん、30銭ちょっとまでありましたよ
1: 3十三とか高値が36分ついてま
2: す
0: ね、うん、20銭の動きっていうのはどうなんでしたっけ横判
1: 定だとでですね爆
0: <笑>これ<笑>上で,
1: <笑><笑>ので、まあの。まあ横ですわな<笑>ですね。まあ横と言いながらも最近の値動きの中ではまあ一気に二十銭上がるっていうのはまあまあ。<笑>うん
2: 、まあまあね。ね<笑>そうですね。うん、<笑>はい。
1: 一
0: ,一気にと言っていいのかちょっとよくわかんないようも
3: <笑>しないでもないんですけど一<笑>、まあ、上,上ということででもやっぱりその、はい、だから失業率が下がったことは評価してるんだと思うんですけれども、うん、マーケットはねとはいえそのトランプの件もある人といろいろ不透明感が大きいので、うん、まあワネはやっぱり重いっていう感じなんでしょうねきっ
2: と。ね、ね
0: は
3: 重いいっていう、うんうん感じですね、
1: トランプが出てから円買い試合になってバンバンバン下がっていきましたもん、ね、そうそ
3: うで最初は、ね、初動の動きはななドルも買われてるみたいな感じで、うんうん、ドルが円買いだねとかって言ってたら、うん、結局、そ円買いの方に力がやっぱり寄ってきちゃって強くなってしまったので、うん、でも、アメリカの大統領に何かあったっていう場合には。うんはいリスクオフのの本当にドル買いいなのかっていう話もありますよね、ええうん、<笑>リスクオフだからドル買いってそのドルなんですけどっていう<笑>
2: <笑>まあでもね,でねあの
3: それでも不思議なことにアメリカってこれまでも何度も危機がありましたけれどもあのリーマンショックの時もしっかりですしそれからその例えば 9.11 とかねそういう時もそうですけれど結局のところドルって何かっていうと買われるわけですねいざっていう時には。うんうん、今回のその3月の時もそうでしたけれどもね,ね、うん
0: 、あの時はもう本当にあのやっぱりみんなドルが欲しいんだねっていうことになってしまいましたけど、うんうん、これからもそうするとまあ何かあるなっていう時にドルは買われやすい
3: そうですね。いう。それは本当に結局アメリカはドルが鬼軸通貨でしたっていう、うん、そういう。ことが証明われわれ、うん、みんなその普通に、ね、あの株が下がれば円高ですって説明してきたわけなのに、うん、あの時はドル円が上がってしまうということですね、うん、ドル高円安に行きましたからやっぱりあのいざ本当にいざっていう時はドルが強いっていううことなんでしょうね,うね
0: 、はい、今、今日の,その午後からの動きでいうとドル高、円高ですか
3: うん、ドル高円高なんだけどその後ドル安円高になったんですよね、うんうんうんうん、だからなんともあのさっきおっしゃってましたけどそのまさに動きが<笑>あの説明できないっていうようなことも結構出てきてるので、うん、一概にこうちょっとちぐはぐなところは出てくると思うんで必ずしもこうビシッとこう、うん、ロジカルに説明できない、うん、あのところもあるのかなとは思います
2: ね
1: 最近リスクオンリスクオフの解釈が2つありますよねそれぞれね。うんうんなんかもうバラバラな動きになってるから、うんうん、なんかどっちなんだろうって全然見ててわからないですよねそ
0: うですねそこになんか5ドルとかも入れるとさらにわかんないですねか、うん、<笑>確かに今までなんかリスコーンとか言ったら割と
3: 5ドルわかりやすかった気がしたんですけどそうです、ね
1: 、みんなバラバラですよね、うんうん、え19とかですか
3: だからそのオードルがリスクオンの時に買われてたのはやっぱり金利が高かかっったからっていうことですよね相対,すあの相対的に金利が高くってでそのそれでも先進国っていうかねやっぱりそのほ他の新興国よりはあの信頼度が高いわけなのでそういう意味ではその相対的に買われやすかったんだけど金利ここまで潰れちゃうともうそのリスクオンの時に買う通貨だっけみたいな感じに<笑><笑>あの。なるっていうのはあるんじゃないですか、ね、こんなに金利
0: がなくなっちゃった、うん、もう超超超緩和時代だからもうちょっと今までのような教科書的な動きはしない
3: そうですねっていうことだと思いますけどねで他にも気にしなきゃいけないことがね出てきちゃってその米中の問題とか、はい、中,中国とオーストラリアの間のね、うん、結構やり取りが厳しくなってるじゃないですか、ねそ,うですね、そういう話とかも出てくるのでやっぱ何とも言えないですよにこうあのリスクオフだけでは言えないところが最初は
0: 中国とオーストラリアはなんかうん,うん本当はそんなに悪くないよねプロレスだよねみたいな見方もあったみたいなんですけど、うん、ちょっと悪化して
3: ますよ、ね、うん、うん、じゃあそれは結構ねいまだに見方があの割れてて
2: 、
3: うん、まあ結局中国に対してはオーストラリアはあの真剣にはね戦えないっていう、うん、その要するに折れるでしょっていうふうに思って。ているという意見もあれば。うん、なんかあの、やっぱり、そうは言ってもね、ここはその譲れないと。いう話なんではないかっていう見方もあって。うん、<笑>ちょっとわかんないですね。なんか
0: もう、経済関係の結びつきが強くなりすぎているので、うん、
2: こ
3: う。ポ
0: リシーとか、政治的なものの見方だけで。バチャっともいかないですよね。うん、難しそう、でも、米中の問題は。まあ、ずっと続いてあるわけですよね、うん、で今のところ、そんなに悪くなってもよくなってもないんですかね、TikTok の問題とか、ずっとありますけど、うんあの
3: うん、む,むしろ悪くはなってるんじゃないですかね、米中の問題っていうのは。うん、やっぱりその、もともとね、そのあれって2018年にあのトランプがあの言い始めた、トランプ政権が、ね、言,い言い出してた時っていうのは、あれはその貿易不均衡問題だったわけですね。うんはいで貿易不均衡問題だから制裁もシンプルで関税引き上げますよっていうそういう話ででその交渉する時もあ,あ分かった分かったと中国はね分かりましたよとそこまで言うんだったらと大豆買ってあげますからっていうそういう<笑>、ね、もっと買えばいいんでしょ買えばみたいな分かりやすい<笑>そ,うそういう交渉で済んでたわけですよだけどそれはむしろそのいい方でそれがだんだんだんだんもっと複雑化してきてハイテクのね IT 覇権争いとか安全保障の問題に発展したりとか、うん、人権問題とかそういうことにだんだんなってくる中国としてはもう絶対譲れないエリアにだんだん突入してきてるわけですよね、うんうんうん、で制裁の方も複雑化していてこの間領事館閉めちゃったりとかね、うん、いうのも非常にショッキングな話ですよね、うん、あれっていうのは開、うんままねうん、ままいた、ねうんうん、ってニュースないですね、うんうん、拡
1: 大していくってこともないです、ね、一つだけなんですね、あのー
2: 場所場所によってそれはその増や
3: していく可能性はありますし、うんうんうん、で結局スパイの問題とかなんとかっていう話になってきたり、うん、で制裁もあとその対象者の資金をあのストップさせるとかね、うん、そういう凍結とか資産凍結とかっていう話りましたり、ねうん、あれはだからアメリカドルが基軸通貨だからできる話なんですけども,も、うん、そういう話とかもあって、うんうん、やっぱり。そのどんどんこう制裁も複雑化している問題も複雑化している制裁も複雑化しているということでやっぱりそのお互い譲れないところに来ていることを考えると、うん、問題はやっぱりむしろ摩擦はあの厳しくなっているという,ふうな見方の方がいいんではないかなと思いますね
2: やっぱり
0: あの金融制裁っていうのが出てきちゃうと厳しいですよね。うんうんう
2: ん
3: 、そうですね
0: えー、っとちょっと皆さんから、あちょちょっと、ちょっと画像が止まったりしてましたね、リロードしたら大丈
1: 夫みたいですかね、うん
0: 、リロードで復帰あ、ありがとうございます、えー、そんな米中の関係もとても気になるのが続いたまんまで、いよいよよ大統領選挙に
3: 1ヶ月そうですね、これ、どうするんでしょうね、なんかコロナの問題が。
1: <笑>伸びることってあるんですか、先に。いやう選挙が、うんないんですかとは言えな
3: いですけど、だって本人いなければねえ、選挙戦も何もっていうことですし、すねうん、これだってそのディベートも
1: ,あと,回
3: もあと2回やるのも、これ、普通にできないですよね、うん、だからそのリモートで、本人が元気でさえれ,ればリモートでやるっていう手はあるのかもしれないですけれども。
1: 迫、うん、迫力力伝わらないですよね
3: うん迫力
0: ね迫力ってこの間のディベートはあれは迫力でしたか
1: 。の知り合いって言うんですか,確かに。トランプさんの予算がリモートだと出ないですね
2: 。
3: うん、ああ、うん、そうですよね、迫力は出ないし<笑>。あとはその。こう、今回の投票自体が。あの、かなり、難しいじゃないですか、そのメール投票、投票とか、ね、はい。郵便。あの、郵便投票ですか、うん。で、なっちゃって、しかもコロナ禍のおいで。こうカウントするのも時間かかるだろうし、うん、結局年内に結果出ないんじゃないかみたいな話まで出てきたりとかして年内、うん、だいぶ遅れますね、うん、だからその非常にこうすっきりといかないかもしれないですねだってそのもしも僅差だった場合にトランプさんが負
0: けを認めなかったりすると最高裁に行きますよって、うん、でこの間の最高裁判事の方が亡くなったのの問題につながっちゃうわけですよね、うん、そうそうそうそういうことも想定しての
3: ,、うん、あの指名だったっていう話も、ね、
0: トランプさん言ってましたもんね、はい、本当に困っちゃいましたねああどっちにしろ泥仕合郵便投票どうなるんだろう演説はリモートでやるって言ったけどあ
3: あそうですか、ね。でもね、なんか、あんまり意味ないっていうか、その、あの、この間の討論会聞いてても、これ、本当、やる意味あるのかなっていうぐらいひどかったですよね、<笑>本当に
0: 。あれで投票行動を決めるっていうものではないですよね。そう。いやもう私、読んでてニュース面白いなと思ったのは、うん、あのディベートのテレビ討論会のあと、カナダ移住っていう検索が爆発的に増えたっていうのを<笑>読んで、もうみんな移住したくなっちゃったかっていう
2: 、ね、
0: アメリカ国民であることが恥ずか
3: しいっていう、インタビューもテレビで見ましたけど。ね、そ
1: ういいニュースが多多かかかっっったたでですすねね恥ずして人よ
3: だ結局、どっちが勝ったってパッと出てこないようなね、うん、あの普通、ディベートの後ってどちらが優勢だったっていうのは出るんですけどただ、今日出てきたところによるとそのあのオッズがねやっぱりそのバイデンがあのリードしてるっていうことらしくってディベートの討論会の後はですねだから、討論会自体はバイデンのほまに軍配なのではないかという見方があ,のあった。ということでトランプさんは結局そのものすごいこうあの途中で割り込んでしまったので、うんうんうん、あの90分の間で73回ですか,<笑>数,えたんですか数えた人がすごいと思いますけど<笑> 90分の間に73回もなんかインタラプトしたっていうことで,であのその態度自体がねやっぱり本人の、うんうんまあ、そういう人だろうとみんな思ってるんだけれども<笑>それでもあれはあまりさすがに。良くなかったっていうことだったり。まあ、じゃあ、バイデンがその政策面でね。あの、こうアピールできたかというと、政策の話ってあんまりできてないっていうか。そういう感じだったので、あまり深い話はできてないので。う
0: ん、の法人税の数字でだぐらいですよね
3: 。そうですね。うん、ねあの、法人税もそうだし。あの本人の,あの所得税の問題もあったじゃないですか七、ね、750ドルしか払ってない、うん、そうそう,そうトランプさ
0: ん納税問題まで出るで,で
3: 結局司会者の人が何ともいくらそれでいくら払ったんだいくら払ったんだって2回か3回ぐらい聞いてましたけどそれでもその「すごく払った」<笑><あの笑>いっぱい払った」い<笑>うその,すごく払ったあの具体的な数字は1ミリも出てこずっていう感じだったので。うん
0: 本当ですよねなかなか
3: 言うのはないですよね、うんま
0: あ、そんなこんなで大統領選挙に向かうといってもなんか粛々とは向かいにくいようなマーケットとすると,ちょっと株の方は上下動くのかなってちょっとはトレンドが出るっていうよりもなんか動いちゃうのかなっていうイメージを持ってるんですけど。
3: うん。株ですかね。あの、結局ね、そのどっち買ったらどうなるっていう見方っていうのは、いろいろまあ今、見方も分かれてるとは思うんですけれども、例えばバイデンさんが買った場合に、あの、法人税率引き上げるから、だからこれは、あの、株安だっていう風な見方も、まあ市場の一部ではあるわけですけれども、あれっ (咳) て結局その財源っていう問題ではあるんですがその税率所得税を引き上げてその例えば大企業とかそういうとこから取るっていうこと言ってるんですね彼は。でそういうことをやってその中小企業とかその低所得者層っていうところに配るっていう話なのであの所得のね再配分っていうことであのそういう話でいくと別に決してねその税金が引き上げられる一方でその景気を引き締めるとかそういう話ではないわけなんですね、うん、だからそこはちょっと株安っていうのはちょっと違うかなっていうふうには思いますけどねそう短絡的にはいかない、ね、いかないんじゃないですかねそれよりも株価に影響があるとすれば例えばその上下両院がねそのどっちの政党が取るかっていうことの方が大事で。うん結局、その政策やろうと思ってもできないリスクが出てくるわけなので,、うんそでね、上院とトランプにしろバイデンにしろ大統領との間でねじれが起きると、うん、なかなか物事が進まないよねっていう話にはなるのでその時はやっぱり株安っていう話はあるかもしれないですよね今
0: 回は議会選挙も結構重要ですよね、うん
3: 、それは非常に重要だと思いますね。えー、とあーバイデンはないわ鳴ってみないとわからない
0: で12月中旬まではボラタイル前提とのニュース見たけど相当動きそうですねダウ下げてるニューヨーク始まりまでしたかーああ5ドルねえなんか結構5ドルにお話を持ってってる方が多いのでさっきオーストラリアのニュース話をしていたからでしょうか。来週
1: 金利金金融政策の発表もあるから、はい、10月6日ですとからね。そこれあので欧州連の銀行が利下げ予想をしてましたけど、ちょっとやめまし取りやめましたよね。そういうのでちょっと動き始めて。動いてるのかもし
3: れないですよね。
0: うん、現在はゴードル円では75円の二次仙台
3: という動きですね。
0: これも戻り鈍いですね
3: 。そうですね。うん
0: さて、えー、そんな中でもう本当に10月の始まりがバッタバッタなんですけど今月は選挙控えてっていうとちょっと予
3: 想難しいですかねうん難しいですね。うん、あのただその選挙を控えてっていうところでいくとあの割とこう様子見になりがちっていうところはあるかもしれないですけど、うん、ただその市場の人がいくらね様子見したくてもこれだけトランプさんが例えばその、ね、コロナにかかってしまうとか、うん、いろんなことが起きますからその都度そのリスクオンオフでパタパタするのかもしれないですよね。うん、あのしたとしても総じてみればあんまり実は動いてないみたいな感じになるんじゃないですかね
0: 。前回出てていいただいたただときに8月でしたかね、うん、結局レンジっていうおっしゃってたじゃないですか
2: 、うんうん
3: 。
0: もうそのまんま結局レンジなんです
2: けどうん、うん。<笑><笑>そうですね。ですね結
3: 局レンジですね。まだ続きますか、これ。うん、だから結局その、あの。要するに。通常の、うん、あの為替のセオリーが効かないっていう話でいくと、その。まあ、金利差がどうのこうのとかっていうのは、もうあんまりそのフォーカスでなくなってきてるっていうのはあると思うんですよね。実質金利が下がるから結局そのドルが下がるのだという見方もあるんですけれども、うん、あの結局、私思うんですけどその、はい、為替に跳ね返ってくるような割と短期的な、ね、投資家っていうかの動きというのはやっぱり名目,目金利の動きに影響を受けるんだと思うんですよね、うん、だって普通そうじゃないですか投資してリターンがどうのということを考える時に、うん、例えば企業が長期的に、ね、あのどこかの国に。投資するとか工場を作るとかそこの会社買うぞとかっていうのはまた違いますけれどもあのまあ名目のリターンをとりあえずその取りに行くわけなのでそういう意味ではその名目金利が高い方がやっぱりお金は集まりやすいっていうのはそうだと思うんですよね投資する方と見してみれば、うんうん、だけどそれがもうほとんど金利差がないわけなのでアメリカと日本の間に。それで一生懸命金利差を見てても、うん、為替は動きづらいですよね、うん、で特にそのあの FOMC が23年まで利上げしないって言ってるとでうちなんかも予想では26年上げる、次は上げるのは26年かなと見ているので今、20年で
2: すよね、そうなんよ
3: 結局ね、そのだからインフレになりにくいっていことですよね。うん、インフレにならならい物価が上が上らないいっていうそのだから需給ギャップがあの解消されるのが10年ぐらいかかるって言われてるわけですよね。でそうするとそのポジティブな意味で物価が上がるってものが、うん、すごい値段がね上がってくる人々が物を買うので,で賃金も上がって物の値段が上がってっていうふうなあの形の,あのインフレっていうのはなかなか起きづらい環境にあると。うんただでさえ構造的にね、そのデジタル化が進んでいるので、いろんなものの値段が下がっちゃって。賃金も安くなっているっていう状況の中で、インフレは起きにくいわけですよね。そうなんです。よね、うん、起きても悪い
1: インフレなんですか、ね。そっちの
3: 方は、あの長期的には心配しないといけないかもしれないけれども。あの、まあすぐにね、なんかその、あの、まあ国際増発懸念で。うんあの国際価格が暴落して金利高みたいな、うんうん、すぐには来ないと思いますけれども、うんうん、あの将来的にそういうリスクは先送ってるっていうのはあるかもしれないですけれどもね、うん
0: 、この間の金利の専門家の方に何かその話がちょっと出て聞いたら国債暴落っていうのももう本当に狼少年でずっとくるくるくるくる言って,くるく
2: るって,言て結局
0: 来
3: ない、うんうん、そうなんですよね、うん、どっか頭の隅には置いとかなきゃいけない問題ではありますけれども、うんうんうんだからそういう意味では金利がなかなか動かないっていうふうにはなるわけですね、インフレが起きにくいということは金利がなかなか、金利差がいきなり開いたりとかっていうふうにはなりにくいということなんでしょうね。
0: 金利差っていう意味で言うと今、23年までっていう FOMC の方針にまるで 2% ちょっと超えてもいいよって。後ろからついていくようにラガルドさ
3: んもお話をされていて、うんうん、ここも差がないですよねそうで
2: すね,、うんうん、
3: そ,うですねそういうふうにしないと、うん、みんなお揃いにしないと為替が動いてしまうので結局、うん、あのだからこっちが緩和するんだったらこっちも緩和するっていうふうにしないといけないし
2: 据え、うんうんうんまあ、置きだった
3: らみんなそうだし、うん、でその将来のねあの見通し政策,あの政策スタンスっていうね、はいそ,のそれについてフォワードガイダンスについても揃えないとやっぱそこにズレが生じると為替が動いてしまうので企業だった
0: らカルテルですよねみんなそえー、ユーロそれからポンドなどについてはまたこのあと伺っていきたいと思いますではここでお知らせです。役上力と低スププレッドで選ぶなら FX ライム GMO ドル円はスプレッド 0.3 銭。しかも1日の取引件数や回数の上限なし。数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と低スプレッドでサクサクお取引いただけます。ハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。ポジション全決済、都店注文にも対応だからスキャルピング取引と相性抜群です。トレードも情報もやっぱりプライムで気、ま、0.3 銭の場合は、1取引の数量に上限があります。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
3: お聞きの放送はラジオ日経ですお聴きの放送は「ラジオ日経」です。
0: 続き小川さんにお話を伺ってまいりますよろしくお願いいたしますえー、とだいぶ動きの激しいポンドですけどもうなんか上も下も刈られたっぽくないですか昨日とかひどくないですか、ね
2: 、
1: あれ、うん、られたっていうかまあ上手い人たちはそれにうごついてってまし
2: たねうん。もう付
1: きの人たちですねふだ、うん普段の,あのポンドをやらない人たちも昨日は今度やってたりしてました
2: 。う
0: そうなんですね。うん
3: 、小川さん、この今
0: 度の行方はどうですか
3: ？<笑>私はどっちにすろ厳しいかなと思ってるんですよ。き厳しいあの下がるっていう方向？ああやっぱりうまくいかないってことですか？うん交渉。っていうよりももう交渉がこれだけねぎくしゃくぎくしゃくしてる状態っていうこと自体がやっぱりもう。あのだんだん何ていうかなそうです、ね、かこの間も JP モルガンさんとかね、うん、あの資産を移すってロンドンからイギリスからあのフランクフルトに移すっているんですねロンドンからフランクフルトにっていうニュースが出てましたし、うん、他の企業でもそういう動きに追随する動きが出てきているようですので、うんまあ、ロンドンの,その金融取引センターとしての機能は変わらないっていうあの見方ももあるんですけれどもただやっぱりこうやってねその無秩序な離脱とかっていう可能性が少しでも残ったりとかあの北アイルランドのねその問題とかがまだ解決されてない中で国境の話とかがまたね持ち返されたりとかいろんなあのリスクっていうのを想定するとまあちょっと安全な方に行っとくみたいな感じには<笑>あのねはい、企業はやはりそのリスクを回避する方向にいきますからそう
2: ですよ、ね、これあの
3: ボリス・ジョンソンのセト戸ア外交だっていうことで楽観的な見方をすると、はい、あの結構あのハイボール投げてるだけで<笑>あの別に交渉は成立するよっていう見方があってそういうのがあの今揺らいでるからねあの上下,上下ポンドも上下してしまうんですけれどもこういうことをやってこういうやり口というかですね<笑>やってること自体がやっぱりちょっと私はポンドにとってはマイナスかなというふうには思いますね
0: 。うん、ポンド円で135円の80銭ぐらいポンドドルで見ますと現在 1.29078 ぐらい、うん、ということなんですが小、うん、ばさんそうすると長期的にだいぶポンド安を見てらっしゃ
3: いますかうん、長い目で見ればもっと下がるかなというふうふに思いますけどただあの、あれですよ、ね、あの黒、ー、線は結構強いはずなんですよね全体的に、うん。というのはそのドル安でしょ、うん、あのドル安っていうのはまあトレンドとしてドル安でもってで一方で円も売られてるわけですよね、うんうん、だからドル円が動きづらいっていう話じゃないですか,今、うん、でそのだから要するに通貨のあのメジャー通貨の価値っていうのはその下がりやすくって。そそれでその反対側でというかその通貨の,あのこれだけ緩和してるわけだから通貨価値は下がっていくんだけど一方で資産価格は上がっていくってことで一時金とかがすごい上がったりとかあの株が上がったりとかねあのそういうものは買われるっていう動きになっているわけですよね。なんですけどだからっていうことはの取りやすい円安であればあのそういう黒線っていうのは例えばユーロとかにしても。ドル安っていう文脈でドルの反対側で夜押し上げられる、はい、一方で円に対しても高いっていう、うん、話にはなりやすいので黒線とかは割と強いと思うんですねだから今度思ったより目先下がらないかもしれないですけれども、う
2: ん、な
3: るほどあのそういう意味ではね、うん、意味では下がらないかもしれないけどただこういう状態になってくるとえ景気にももちろん影響してくるし。でそうすると金融政策もねやっぱり緩和的にならざるを得ないしもう一段下げるんじゃないかみたいな話も出てきやすくなりますし、うんうん、ってことになるとどうしてもグググッとこう下押し圧力が黒線の中でもあのどの通貨がいいかって比較した場合にはやっぱりポンドはその気をつけた方がいいかなっていう感じはし
0: ますね。んまあ、なんとなくこうマイナス金利がどうなんて話も出たり引っ込んだりしている状況です、ね、そうですね
3: うとにかくそのボリス・ジョンソンっていう方が非常にその。あれですよ、ね、こうびっくり箱みたいな人なんで<笑><笑>何が起こるかわからないっていうかこの後の交渉でもまたね瀬戸際外交をやってくる可能性もありますしもう 10, 10月15日っていう期限だって、ねはいはい、イギリスが勝手になんか言い出した話で、うんうんうん、そジョンサンさんが、うん、そうそれでねそのなんか一回決めたものをですよ保護にするようなことを言い出したりとかでも国際社会においてイギリスのそのに対する信任が著しく低下するリスクっていうのはあるわけですねことや,やっちゃうと。うですよねお約束したんですからね、うん、一回。で、うん、過去の首相が出てきてみんなして批判してたじゃないですか、うん、あれこれはないだろうって言って、うん、っていうような方が今首相なのでそ
0: うですよね、うん、ボラは高いんじゃないですかね引き続き。うん FX だとポンドしか動か動ないでしょういやだからそのボ<笑><笑>ラテリティがいいっていうことになるのかもしれないですけどね
1: そうですね、うん、なんかそう,そうなるかなと思ってて、うん、うちもキャンペーンじゃないですけど「うん、ハッピーアワー」っていうのでポンドに絞ってスプレッド縮小のキャンペーンやってみ
2: たり
3: 、うん、っていう
1: ブレグジットでやっぱり動くかなっていうあとクイズもやってるんですよね今合意して離脱するとか合意しないで離脱するとか。ってい,い、ね、うん、ちょっと今、ちめが、ね、ポンドにいってるんで、うんうん、ちょっと。そこで、皆さんお取引いただければなと思うんですけど、なかなかボラが激しいので。持ちつけて反対いっちゃうと、うん、どんどん持っていかれるので
0: 。うん、それは気を付け,、ねけ,ね、けないとい
2: けないのはね。ま、うんう
0: ん、目線はそうすると、結構短期ですかね
2: 。うんうん、かうねそうですね。と
0: 短期
3: で、その波に乗れなかったら、すぐやめるぐらいの。うん感じで乗るんだったらまあね面白いかもしれないですけどもポジションちっちゃめで、うん、
1: そうですねポジションちっちゃめであのダメならすぐ切っちゃうでひっくり返していくみたいな
3: 、うん、
0: そ
1: れをやりすぎると往復往復ビンタクライパしになっちゃうんですけどね本
0: 当ですよね<笑>どっちもありですよね。うんうんえー、そしてもう一方のクロス円強いんだったらユーロですよね、でもユーロドルだいぶ上がってきて一旦こうちょっと頭打ちみたいなところですか、
3: うん、そうですね、うん、あのユーロもなんかね、不思議な不思議な動きっていうか、<笑>あの 1.2 ぐらいとかね<笑>、はい、ユーロ円でいくと126円とかいうあたりが結構、くると重,重くなってくるっていうか、だらーってしてきちゃうってう。ちょっと舐めたところでで落ちて
2: きてきうそうですだ、ね
3: うん、やっぱりその,あの基金がもし復興基金っていうのができて7500億ユーロですか非常に大きな金額っていうのもあってあの期待が高まっていたわけですけれども、まあ、その後の話がね、うん、っていうのとあと実際その,あの感染が増えてきちゃってるですね。はいうん、すねスペインどっかフランスとかで結構増えてきていてなんかマドドリッド再封鎖とかかですかそう、うん、であのイギリスも2週間ぐらい遅れてスペインとかからね大体いい増えるっていう傾向が見られるっていうことで、うん、でイギリスもそのボリス・ジョンソンさんはこれはもうあのあのロックダウンではないのだってね、うん、一生懸命言ってますけれども、まあ、実際にはその経済活動をある程度スローダウンというかね、うん、そのあの一部止めざるを得ないような状況にまで、あねなってるわけですよね、うん、だから欧州があのやっぱり人の移動が結構ね域内であのかなりありますし、はい、あのいうことで制限してもどうなんですかね、うん、やっぱりその,あの一回収まったはずのものがまた国と増えてきてしまってるっていう現実があってそれはそれで不安ですよねやっぱり。抱えてますよね
2: インフ
0: ルエンザ、うん、通常のインフルエンザも流行るかもしれないみたいなところも言われたりしう
3: そうですよね、うん、だからそのどこの地域でどういう影響でっていうのがねちょっと私も分からないんですけれどもああのそれはもう専門家の方に聞くのが一番いいとは思いますが、うん本すね、日本ではその結構まあ今のところ抑えられてて、まあ、若干陽性率がねちらっと上がってきてるのは心配ではありますけれども、うん、そこそこ抑えられてるとでアメリカもね一旦その第二波っていうのは心配されてたけど、抑えられてる欧州なんですよね、うん、今、波が来てるのが。
0: それもやっぱりちょっとユーロの頭を抑え,る抑えている要因にはなっ
3: てると思いますよ。てるんですね
0: うん、あと、ECB の交換がちょっとユーロ高、け牽制してましたよね、そうですね、うん、
3: それはあのやっぱり、中央銀行ってね、その為替を目標にはしてないんですよ、公には。うん、公にはしてないんだけど、やっぱり金融政策をやる以上は、為替ってインフレに影響してしまうので。そうん、ですねだってデフレを回避するって言ってね一生懸命みんな金融緩和してるわけなのに通貨の価値が上がってしまったら物価は下がってしまうので<笑>、うん、なので、そこはもう一生懸命、うん、あのただ、実際に何かするかっていうとじゃあ、通貨が上がってきたから金融緩和しますっていう話っていうのはなかなかなりにくいんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、とは思うもののやっぱり口先では言いますよ、やっぱりそこは
2: 。うんうんうん
3: ただ今の水準があの水準としてねーロにとって決定的にまずい水準かというと今までだって 1.25 だって割と最近でもありましたし、うんうんうん、そんなにそ,のそ,そこでキャップしなきゃどうしてもっていう 1.2 っていう水準ではないとは思うんですけれども、うん、ただその勢いづいてきたら多分そういうあの発言でもってペシャってこう止めようっていうのは出てくるでしょうね口、うん、先介入的な感じで。うん
0: そうすると年末に向けてユーロの動きとしてはどっち方向なんですか
3: それはとってもいい質問なんですけれどもあのブレクジットの話とかも影響するんですよねやっぱりね欧州、はい、って。うん、で片方にだけいいとか片方にだけ悪いとかっていや以前はなんかそのねえイギリスを見限ってみんながユーロをくればユーロの経済が良くなるみたいな話もあったんですけどいやそんな単純な話じゃなくてやっぱりその元の,、ね、あの WTO のルールにあの即して準じていきなりこうバサッとそういうあの関税がかけられるとかっていう話になったらそ,うなんです、ねうん、それはもうユーロも下がらざるを得ないっていう感じになるかもしれませんので。ユーロポンドでどうとかって言ってたんですけどね、うんうん、そういう問題ではないかもしれないですね、うんうんうん、そういう問題ではない欧州全体の問題っていうことになるんだと思うんですよね、うん、ユーロドル
1: のチャートとか最近見てると2017年のチャートにすんげえちょっと似てきててなんか2017年9月8日に 1.209 台つけて一回 1.15 台まで11月に落ちてバーターがそこから先ポイント上がってんですよ、ねうん、だからチャート形状がすごい似ててこのままちょっとしばらくもみ合いをしながら 1.15 体叩いて、うん、そこから選挙終わってザザッと向けて上がっていくと、うん、チャートがすごいこう,もうそっくりになってくるのでそんなイメージをしいる人が最近多いような,なんか話を聞いてるとい、うん、気がするんですよね。う
3: ん、ドル安円安円いう文脈でいくならばあのユーロはその反対側で上がるっていうパターンにはなると思うんですね最終的
0: になんかだか,から、あのー、これも売る通貨売る通貨って思うと、うん、どれを背中に売ったらいいのかが分かんないんですよね,そうそうね今どのペアっていう<笑><笑>ポンの売ってみようかなえどれでみたいな<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそ,、ねね、そう、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそ
3: うそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
3: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう私はですね、ドル安、円安で,で、うん、欧州も緩和してるから一緒じゃんっていうふうに言われるんですけれども、あのユーロ圏の場合というか、そううユーロっていう通貨自体がね、やっぱりそのクレディビリティで比べたときには、アメリカと日本にはやっぱりちょっと負けちゃうんですよね、最終的には。だからリスクオンオフの話をしたときに、ドル高、円高、ドル安、円安になるので、結局ドルは動きませんでしたみたいな話ってよくあるじゃないですか。でもユーロはその反対側で結構動いてたりするので,んでなんでユーロはその、ね、2つドルとか円の仲間にできないんですかっていうせあの世界第二位の基軸通貨とまで言われたのにっていうふうに言われるんだけれどもやっぱり中にはギリシャとかも入ってたりとかやっぱり中には、ね、スペインも入ってたりとかっていうことでそのやっぱりあの同じでではないんですよねうんうん
0: 中に、まあ、ちょっと問題を抱えた子もいるしそう全員の意思統一を図るのは大変だしそういうところはちょっと長い目で見たときに必ず重しにはなってくると、うん、いうと
3: ころだと思います
0: よね。で一方で、うん、新興国通貨も、はい、最近ちょっと気になる動きの方々がいいらっしゃいますよ
2: ね,ね
0: トルコも<笑><笑><笑>ねあの方が結構びっくりバッのみたいな人ですかねそうですね。ねななんでこんこびっくり箱いるんだ,
3: <笑>まあだから世界的にそういうことなんでしょうねきっとねグローバリゼーションの逆逆向きにが起きてるじゃないですか今ねだからみんな自国第一主義でーエルドアンなんかも結構人気長いですけれども他のところはみんなこう,そうとんがった人が割といい、うん、割とこう首相に一国の、ねうん、ヘッドになりがちというところあるかもしれないね、うん強いリーダーは求めがちですよね。と、うん、いうことだと思いますよそす、ねうん、不安定な世の中に
0: なってくるとはっきり分かりやすいことを単語で言ってくれる人みたいな、うんうんえー、とトルコはトルコの地政学リスク大きい最安値更新通貨トルコ円って立派なんだねああそうなのか。<笑>うんうん、そうなんですちょっと結局
3: 日本はその政権が変わりましたけれどもそういう意味でもその,あのほぼほぼ前の政権引き継いでるような感じになっていますし、うんまあ、安定はしてるんじゃないですかね政治的には
0: 日本の変化っていうのはあんまりこう他国から見ると政権変わって変化あるかなみたいなのは思われてないんですかね、うん、川瀬にとっっててのの影響って今回の政権交代は全然なかった
3: なかったですね<笑>なかったんですねっていうのはそれ要するにあの思ったよりも菅さんが結構アグレッシブなこと言ってるなっていうのはあるんじゃないですか、うんうんうんうん、それはあの、ね、国民の皆さんも感じていらっしゃるところではあると思うんですけれども結構んどん出てきてきますよね、うんうん、アベノミクスそのまま踏襲しますっていう、ねうん、流れかと思ったらあの総裁選の直前に出てきた、ね、あの6項目の政策っていうところでも。結構あのなんていうか割と市民的にはなんか良さそうな雰囲気をそうそれでまた行革担当はあの河野さんになったもんで、うん、またさらにこうかなり突っ込んだ発言とかもなされるのですぐにね目安ブックを作りますとか、まあ、ちょっとそうそうあのパンクしちゃいましたけど。<笑>だからそそうういうところに対するそのあの期待というのは少し出てきているのかもしれないですよね、もしかするとう、えー、そうするとあ、もう一つ、日銀は変わらないですよね。変わらないですね、変わ,すね<笑>変わらないっていうか変えられないというか、余地がないか変えられないですね。というのはそのあの、アベノミクス自体がね、やっぱりそのミソは政府と日銀が行動を結びましたと、はい、2013年の時ですかね。はいそれであのそれまですごく円高基調であの2011年にかけて1ドル75円つけて75円ですからね<笑>あのリーマンショックのあと企業の採算レートをずっとドル円が下回るような状態が続いてました、はい、採算割れになっちゃうわけですよね、うん、ずっと企業にとってはでそ,うそういう円高が続いて厳しい厳しいって言ったところにあのバーンとこうインフレターゲット入れて、うんうん、で黒田緩和が入ってっていうところで,そうでした
2: 、ね、ものす
3: ごい勢いで円安にで125円ぐらいまでいきましたよね私ね、はい、それでなんかキャップされちゃいますそうそう<笑>黒,田黒田シーリングとかって言われてりしましたけども<笑>れ、ね、でもあれでだいぶ採算改善したんですよね、うんうん、製造業はでその後企業も一生懸命努力したんで今ここのとこ4年ぐらいはあの企業の製造業の採算レートって1ドル100円ぐらいなんですよ
2: 100
3: 円ぐらいまでで安定してるっていうところで、うんうん、だけどそうすると今結構近いじゃないですか100円って言っても今105円台だし、えー、5円ぐらいしかないわけですよね、はい、でそうするとこのあとまた1ドル100円バーンと割り込んでくるとあの円高が進みますとですね、はい、これはあの企業にとってはまたあの円高デフレスパイラルみたいな話になりがちなので,で、ねうん、日本経済には良くないしっていうところであの、まあ、当局としてはです、ね、このあの円がそのへ上がってもらったら困るというか100円はあんまり割り込んでくれるようなことは困るなというのがあるのでん
0: あの今のでふと思い出しましたけれどもつい昨日出た日銀短観の為替レートが107円の11銭で。結構甘いなと思ったんですけど、うん、もう少し円高の方に修正してくれるのかなくるのかなと
2: 思ってたんですけど
0: 、うんうん、け結構これノりしろないですよねないですね、うん、あんまりないですね四、うん、円五円ですからね、うん、その分ちょっと企業さんにはどうなんですかねちょっと厳しいのかなと思わざるを得ない、うんうん、えっ、ー、とダウの CFD が今456ドルぐらいマイナスで 1.6% 安になっています欧州も軒並み下がってますがドイツが 1.4% ぐらいのマイナスとなっております105円の27銭これやっぱり雇用統計じゃないですよね、うん、トランプさんですよねかなと<笑>思います
2: けれど
1: 今日ビッグス曲がってますもんねそうで
0: すね、はいうん。そういう状況になっている中で皆さんからのご質問などは来ているかなはは海洋資源で資源国家を目指そう資源国どうなんですか
3: 、うん、ああ原因下がってますしうん、うん、ちょっとねあのこういう環境だと厳しいんですけど、うん、ただ原油は確かに厳しいんだけど金価格とかね、まあ、ピーク打っちゃって一旦落ちてるっていうことはあるかもしれないですけど、うん、割と。そこがたそうですよねそうですね、うん、だから資源にもよると思うしあそうだ、うん、そうなんですよね、うん、ここもなん
0: かまた二極化みたいな感じが、ね、そうになってくるんじゃないですかねきっと、えー、期待させてくれない政治はダメあそうですね個別株やってるんですがデジタル庁関連はにぎやかっぽいですね日銀は次の総裁になっても何もできないんだろうかうん。ちょっと人気が先ですけどね。次どうするんだろう？ドルと円はどっちがヤバいのですか？どっちも大丈夫ですか？<笑>やばいはどういうやばいでしょうか
2: ？<笑><笑>ねえ
0: 、菅総理のプチ対抗反感。ああなんか普通対抗。なんて言うんてうですかねこう庶民から登った二世議員いいんじゃないよみたいなこと結構言いましたね。うん、お父さんでも市議会議員かなんかそうですよねうん,うん、えー、そしてトルコうん結局レンジ<笑>そうですね私が最初にそう聞いてしまいましたが結局レンジなのかっていう
3: <笑>そうですね結局レンジなんでしょうね地味にブレグジットが揉めているのがこの状況ではいろいろ問題。
0: 面倒だよな
2: 、うん
0: 。びっくり箱というか、ブーブークッションというか、ボリスさん。
2: <笑>そうですね。え
0: ー
1: 、次の日のはお母さんで。<笑><笑><笑>そんな
0: 、そんな、そんな、そんな。あ、ちょっと、どれにしても、なんか、なかなか。そうそうだからねあの
3: そうですあの基本的に不安定なのに変わりはないので、うん、あのどれ動きませんねって言ってますけどそこれはそのドルと円の,あの力関係があの同じなだけであってリスクコの時は両方売られてたりとか、うん、リスクオフの時は両方買われたりするんだけど、うん、やっぱり微妙にその力関係ってずれるんですよね。うんうんうん、だそういうい時に結構大きく動く動リスクはあるし、うん例えばその米中問題が領事館閉めちゃった時なんて結構円高いきましたからね2円ぐらいストンっていったと思うんですけど
0: そう,、うん、そういう、うん、注意も絶対あるなと思います、うん、いた CM です
3: お聞きの放送は「ラジオ日経」ですお聞きの放送は、ラジオ日経です。
0: さてそろそろお別れのお時間も近いのですが、えー、非農業部門雇用者数66万1000人、ちょっと悪かったけど、失業率が 7.9% に改善、でもドル円、あんまり動かず、しばらく動かないですか
3: うん、うん、動きづらいでしょうね。
0: ななかなか動き取りにくいけれども、えー、見なきゃいけないものはいいっぱいありそうですね,そうで
3: すねあのやっぱり、ね、こトランプさんの,このニュースで気をつけなきゃいけないところというのはそのあの追加の経済対策のところがやっぱり結構あの後ろ倒しになってしまうというかその審議自体がちょっとできない可能性もあるしあのー、この辺がマイナスになってくるかもしれないですよねだからちょっと目先はもしかするとそのリスクオフの,あの可能性っていうのは見といたほうがいいかもしれないですよね目先はね
0: 大事なこと決まらなかった時は、うん、ちょっとリスクオフも気をつけたいと思います、うんえー、本日はソニーフィナンシャルホールディングスの小川真紀さんとともにお送りしましたそれでは皆さんまた来週この番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしましたちょっとだけ延長あり